0: Hola a ti que nos estás escuchando en tu casa, donde quiera que te encuentres en este momento. Muchas gracias por ser parte de este show, ya sea que lo estés eh, viendo vía video o lo estés escuchando en el podcast. Muchas gracias por estar aquí. De verdad que estamos muy agradecidas y contentas que compartas el día de hoy con nosotras este tiempo. Y bueno, el día de hoy. Eh, traemos un tema muy especial con una amiga muy querida mía. Vamos a hablar hoy sobre el diseño de la mujer, su temperamento, su carácter, importan a la hora de ejecutar cualquier decisión. Así es que creo que es algo muy importante porque al final de este episodio vas a entender mejor qué tipo de carácter tienes como mujer y sobre todo... ¿Qué cosas podemos hacer para modificarlo? ¿no? Porque hay cosas que hay veces que tenemos que cambiar en nuestro carácter como mujeres que no nos ayudan mucho. Pero bueno, si es la primera vez que te conectas, muchas gracias eh, por estar aquí con nosotras. Soy Alma Reyes, la creadora de este show de Conversaciones con Alma. Soy una mujer que pasó de ser una ama de casa, deprimida y de no sentirse suficiente al día de hoy vivir una vida con propósito. Y ese propósito es inspirarte y empoderarte a ti como mujer para que descubras tu propio potencial hacia una vida feliz y plena, que es lo que yo creo que toda mujer se merece. A través del desarrollo personal, de los cursos que aquí producimos y de las historias de nuestras invitadas para que te motiven, te inspiren, y conozcas más de sus historias. Y el día de hoy me acompaña a mi amiga Romina. Así que, ¿cómo estás desde Argentina? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Romina. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, Alma. Bueno, para mí, o sea,
1: en primer lugar, o sea, es un placer, o sea, poder compartir, poder estar en tu programa. Eh, es un privilegio. Y, bueno, les saludo a toda la, la comunidad de mujeres hermosas. Así que eh, estoy muy agradecida y muy contenta de, de poder charlar y poder brindar eh, parte, ¿no es cierto?, de mi experiencia de mi conocimiento, eh, lo que Dios me ha, me ha brindado en,
0: eh, en el paso de la vida, ¿no? Sí, así es. Este Y bueno, este muchas gracias Romina, de verdad que me siento muy honrada que estés aquí el día de hoy. Les comparto aquí a toda nuestra comunidad, a todas las mujeres. Eh, hace muy poco que Romina y yo nos conocimos a través de las redes sociales y es, estamos muy contentas porque sabemos que Dios hace las conexiones. No fue, eh, no es casualidad. Las personas que nosotros conocemos y de verdad que estoy muy contenta de haberte conocido, que Dios te haya puesto en mi camino. Al igual que nuestra amiga Bárbara, que ella ya estuvo aquí con nosotros en, esta, en este show, Conversaciones con Alma. Si no han escuchado eh, esa entrevista, vayan y búsquenla con Bárbara Meléndez. Pero bueno, el día de hoy eh, Romina nos viene a hablar sobre los temperamentos. Como les decía, es un tema muy interesante y creo que toda mujer debe... Primero conocerse, saber cuál es su temperamento y luego aprender cómo podemos modificarlo, ¿no? Porque yo te confieso que yo sé, o sea, que mi carácter es pro probablemente, aquí como me decías tú, probablemente sea como el colérico. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso más adelantito. Eh, si quieres, comenzamos Romina un poquito, eh, que nos hables de, de ti, que nos hables un poquito de tu historial. Eh, ¿cómo, ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas el día de hoy? ¿Cómo es que llegaste a, a estar en este movimiento de empoderar mujeres? Háblanos un poquito de ti para que aquí todas las mujeres te conozcan.
1: Bueno, con mucho gusto. Eh, bueno, me presento, o sea, como Alma me dijo, mi nombre es Romina y eh, actualmente eh, yo soy profesora en Ciencias de Educación, graduada acá en la Universidad eh, Nacional del Nordeste, del Chaco, Argentina, y eh, 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 estoy trabajando en un instituto de educación superior. Y aparte de eso, eh, hace poco... Eh, eh, estoy en las redes sociales como Mujer Visionaria 2020 tanto en Facebook como en Instagram pronto o sea, eh, estoy ahí armando mi, mi página de blog también eh, y por qué surgió esto en mí eh, lo de eh, compartir y poder ayudar o sea, herramientas eh, no solamente herramientas hacia las mujeres sino que poder llegarlas a ellas en sus emociones, en las heridas de su corazón, y principalmente eh, lo que es el diseño de la mujer en sí. Hace mucho, o sea, yo particularmente puse por obra, ¿no? Eh, en cuanto a las redes sociales, esto lo que en mi corazón... Eh, en poder ayudar a las mujeres. Pero ya en el año 2016, en el año 2016, eh, hubo ya algo me inquietaba en mi corazón, ¿sí? Y eh, esa inquietud en mi corazón con respecto a, la, a las mujeres eh, fue Dios, fue Dios en mi vida, eh, porque una de las cosas que, que justamente vengo a hablar a ti, mujer, que Dios, o sea, ama la mujer Dios eh, la diseñó y la diseñó con amor sí eh, eso es lo que lo que yo vengo a brindar eh, en,
0: en este momento con alma sí como decías fíjate, bien bonito Romina, algo que, que a mí me gusta mucho de este de lo que tú compartes como dices cómo es que Dios Mira a la mujer, ¿no? Que muchas veces nosotras no nos vemos como Dios nos mira y es ahí donde creo que muchas caemos en, en la depresión, muchas caemos en la, en, en esa necesidad de querer, este, ¿Cómo, ¿Cómo se dice? De querer agradar a, a las personas, al mundo, en lugar de primero conocernos, conocernos nosotras como mujeres, ¿no? Que, que me encantan mucho los temas que tú compartes, cómo Dios este, en ti ha puesto esa visión, cómo Dios a ti te revela muchas cosas sobre la mujer también. Y, pero bueno, ya ustedes más adelante también, como la aquí, vamos a compartir las redes de Romina para que ustedes vean cómo es que Dios le revela a ella muchas cosas sobre la mujer, para que aprendan también eso. Pero si quieres, entonces, Romina, hablemos del, de, lo que, de lo que vinimos a hablar, ¿verdad? ¿eh? Como, como dicen, es esto del temperamento. Vamos a ver qué es el temperamento. Como tú me decías, ¿qué es el temperamento claro. y cuál es el. Bueno, otro?
1: Eh, antes de hablar un poquito, ¿qué es el temperamento? Eh, quisieras eh, hablarles sobre cómo, cómo en mi vida, o sea, parte de mi vida, por qué es importante esa conocernos. ¿Cómo, y empezó por ahí, o sea, que tiene que ver con mi experiencia, con mi personalidad, ¿sí? eh, eh, y más, a, más adelante eh, voy a explicar también la diferencia entre el temperamento y el carácter, ¿sí? que son dos conceptos muy distintos. Bueno, ¿cómo, ¿cómo, a ver, al principio, cómo en mi persona fue surgiendo esto de eh, poder eh, conocerme? En primer lugar, desde niña, desde niña, eh, siempre pasaba, pasaban cosas en mí, ¿sí? Desde niña tenía esa parte de melancolía, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el jardín que mis padres me dejaran sola, eh, esa, esa, eh, esa inseguridad ¿sí? de no volver nunca a ver a mis padres. Yo me acuerdo con cuatro años, con cuatro años que eh, en, los, en las fiestas ¿no? de jardín eh, siempre estaba temerosa, siempre estaba temerosa de esa inseguridad de, de que mis padres eh, no, me, no volvieran a, 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 a estar, digamos, eh, a mi lado. ¿Pero por qué? Porque era para mí anormal anormal que en esas fiestas de, de, de jardines, de niños, cuando tenía cuatro años, por la multitud de personas que había en esas fiestas, eh, tenía miedos a que... Eh, que mis padres me, me llegaran a dejar o que yo los perdiera de vista, ¿sí? ya sea si tenía que sacarme una foto con la maestra o tenía que estar, digamos, en la fila o en el lugar correspondiente que eh, era la fiesta para niños. Y, y esas cosas a mí me marcaron, sí me marcaron durante... Eh, cuando ya fui creciendo, cuando fui adolescente, cuando en con el momento, ¿no es cierto?, de mi juventud, me marcó justamente esa inseguridad, o sea, esa, eh, el miedo justamente al futuro, el, ese futuro incierto. Y, eh, y yo me identifiqué mucho porque el libro, o sea, el libro que yo me tomé el tiempo de leer, eh, que es de una gran mujer, eh, se llama eh, Beverly Lahaye, es una, una mujer muy reconocida internacionalmente, eh, y ella en su libro, Mujer eh, sujeta al espíritu, empieza con estas líneas, no empieza con estas líneas en su libro, diciendo que ella eh, se preguntaba ¿no? a medida de de, de su adolescencia, de su juventud, ella se preguntaba qué por qué, por qué sus amigas o personas alrededor sentían tanta seguridad y se desenvolvían con mayores habilidades, con talento, y ella siempre se echaba para atrás, ¿no? Como uno dice, o sea, que se, se discriminaba a sí misma. Hay unas líneas eh, que a mí me encanta. Eh, de ella que comparto, que yo me identifico mucho, donde dice ella que siempre ha dudado de ella, ¿sí? Y una de las cosas que a mí me ha pasado en la vida es que siempre yo he dudado de mis capacidades, de mi talento, de mi persona en sí. Y al tener inseguridad también va de la mano con ser indecisa, y, y el miedo, el miedo creo que es una de las emociones donde, eh, donde más, el que más prevalece ¿no? a cualquier persona, ese es indistintamente en cualquier temperamento de la mujer o del hombre, ¿eh? Eh, y eso es lo que me arrinconaba a mí, el miedo, la, es, eh, tener dudas, ser indecisa, ser insegura, y son, eh, son elementos, yo creo que son elementos que, eh, que traiciona, digamos al ser humano, traicionan al ser humano porque eh, no, no te deja ver tus sueños, no te deja ver eh, la capacidad o la inteligencia, no te deja ver digamos el verdadero diseño de mujer que Dios ha puesto en nosotras. Eh, bueno, quería mencionar, ¿no? Y decir eh, qué es el temperamento. El temperamento eh, es genético, sí. Capaz que se pregunten cómo podría ser genético y no. El temperamento es genético, así como el ADN, sí, el ADN, eh, o sea, nuestra sangre, que nuestra sangre, o sea, es, eh, tenemos, por ejemplo, o sea, el ADN, o sea, el color del cabello, el color de los ojos, el color de la piel, la forma de los huesos, sí, de la mujer. Eh, somos únicos, ¿no? Y, y, y en eso nos caracteriza que tenemos cada uno un ADN. E indiferente, ¿no? O sea, diferente. Y el temperamento también. El temperamento también es genético. El temperamento eh, predomina en nosotros de generación en generación, así como nuestra apariencia física. El temperamento determina qué cosas, mis acciones, mis reacciones o a sea, mi conducta con la otra persona, mis gestos, eh, mis gustos también. El temperamento o sea, es una influencia muy, pero muy fuerte en el comportamiento humano. Eh, Por ejemplo, eh, una de las cosas también que quería decir, no solamente qué es el temperamento, sino el origen del temperamento. Hace mucho tiempo atrás, o sea, antes de Cristo, hubo un médico, sí, un médico griego, nacido en el año 460 a.C., que fue Hipócrates. Él fue el primer médico griego que empezó a, a, a distinguir o a diferenciar los temperamentos del ser humano. Bueno, una de las cosas también para aclarar, que el temperamento proviene del latín temperantum, significa medida. Está relacionado con la influencia endocrina. Que, la, que la, la influencia endocrina se refiere a los genes ¿sí? a los genéticos que anteriormente había explicado. Y, ta, y eso es lo que determina en nuestros rasgos físicos y psicológicos. A esto también se le suma una teoría que es un psicólogo, también un fisiólogo eh, ruso, que es Iván Pavlov. Él, por ejemplo, enuncia. También, lo que es la característica del temperamento, ¿sí? Y estas características que de ahí a partir, o sea, vamos a ir mencionando, que tiene que ver con la fuerza, vamos a mencionarlo, con la fuerza del equilibrio y la, y la velocidad de correlación. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahí, por ejemplo, el temperamento sanguíneo se manifiesta en el sistema nervioso rápido y equilibrado. Y, por ejemplo, el temperamento, el temperamento, eh, el flemático, se manifiesta en el sistema nervioso lento y equilibrado. Y a diferencia de estos dos temperamentos que mencioné yo recién, que es el sanguíneo y el flemático, tenemos el temperamento melancólico, que ahí tenemos un sistema nervioso débil. Y el que se distingue aún más es el temperamento colérico que se manifiesta en el sistema nervioso. Pero ahí ya tenemos que es fuerte, desequilibrado y rápido. Esa es una de las cosas ¿sabes? en general, en general para, para, ir, eh, para ir explicando un poco cómo se manifiesta ya, ya sea en nuestro sistema
0: nervioso. Bien interesante, Roberto. Vamos a ir cómo, mencionando. Cómo los temperamentos, eh, <ríe> cómo se manifiestan, ¿verdad? Es importante saber dónde, como dónde comienzan, ¿no? Sí, 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 sí. Exactamente. Bueno, a ver,
1: vamos a hablar en primer lugar sobre el temperamento sanguíneo. Bueno, este temperamento sanguíneo, por ejemplo, una niña, ¿cómo va a actuar la niña? ¿sí? La niña va a actuar de una manera agradable. Sí, o sea, por ejemplo, si ella está en el jardín, en el jardín o en algún lugar, en algún lugar ya sea de la casa o por ejemplo en la plaza, etcétera, ella se va a manifestar de una manera con sus encantos. Lo que lo que tiene el temperamento sanguíneo es el encanto esa gracia, ¿sí? eh, la alegría, la manifestación de un carisma totalmente alto. ¿sí? Como, dice, como se dice acá en Argentina, se dice o sea, que es el fiestero o la fiestera del, 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 del hogar. Eh, esa es lo que más se predomina en un temperamento sanguíneo. Y una de las cosas o las falencias que podríamos decir es que este temperamento raramente se está preguntando cómo puede ser cambiado, ¿sí? cómo puede ser transformado. ¿Por qué? Porque le encanta su modo de ser. O sea, está muy, muy satisfecho con lo que es. Eh, Otra de las cosas. Que eh, tiene ese temperamento, o sea, lo, vamos a decir lo positivo: lo positivo es que le gusta, eh, disfruta hablar. Y cuando yo digo disfruta hablar, está significando, o sea, que no se preocupa, sería, eh, no, es, no, le, no le avasalla los problemas. Disfruta en todo momento, siempre tiene ese. ese ese momento o ese, ese don, vamos a decir, ese don de disfrutar y eh, a diferencia, no por ejemplo, del temperamento melancólico, flemático, eh, que siempre está afligido, preocupada, eh, que siempre está manifestándose de forma insegura, no en cambio el temperamento sanguíneo de una mujer siempre está disfrutando todo, o sea, todas las áreas o actividades que emprende, siempre lo disfruta. Por ejemplo, en una fiesta, podríamos decir una fiesta en un cumpleaños, el, 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 la, la mujer, que es de temperamento sanguíneo, ¿no es cierto? Va a, a, o sea, como es natural algo en ella, va a manifestar, o sea, este carisma, ¿sí? Y el disfrutar, hablar y capaz que sea medio eh, como que chocante, por ejemplo, con el temperamento de una mujer melancólica, porque al principio va a creer, o sea, esta mujer, o, el, o un hombre, por ejemplo, va a creer o sea, que, que, que esta mujer no toma en serio, digamos, la realidad, como que no es responsable, pero al fin y al cabo, si sí, al fin y al cabo, digamos, el, el, esta mujer, que es de temperamento melancólico, cae, digamos, el encantamiento de una mujer porque es algo natural, y aparte, eh, por ejemplo, las amigas siempre, yo lo que he manifestado y lo que he visto también, o sea que amigas, por ejemplo, de temperamento eh, eh, melancólico y temperamento sanguíneo se llevan bien porque es, eh, la, es, la sanguínea le distrae de los problemas o de lo, lo que le aflige a la melancólica. Y, eh, y una de las cosas que les voy a decir es que... Eh, Generalmente, digamos, el hombre, la mujer, o sea, el ya sea hombre temperamento sanguíneo y la mujer temperamento man, eh, melancólico, son idóneos. Generalmente pasa eso porque se buscan eh, por, los, por las diferencias y también por la, por la semejanza entre temperamento. O sea, eh, eh, a mí me encantó leer el libro porque el libro decía, o sea que... Eh, generalmente se casan <risa> y yo eh, en mí predomina por ejemplo el temperamento melancólico y el esposo el temperamento sanguíneo y decía ah. y decía que se casan y yo estoy, <risa> y yo estoy con un hombre que predomina con el temperamento sanguíneo así que pero fíjense, es el este libro <risa>
0: Romina lo leíste antes o después que te casaste
1: no, eh, yo lo leí después que me casé. Ah. <ríe> no, sí, después. Sí, sí, después, así que por eso dije, wow, dije yo. ¿Qué sí le atiné. No, no, después leí eso.
0: ¿Cómo? ¿Cómo, Alba? Dijiste, sí le atiné. ¿No me escuchaste? No,
1: no te, no te escucho. A ver, ¿ahora qué no, tal? ahí sí te escuché, pero... La... Ahora sí, ahora sí estamos, estamos. Ok, perfecto, sigamos. Bueno, eh, sí, sí, a ver, otra de las cosas que quería mencionar. Bueno, es como que acá yo he mencionado eh, lo positivo, pero lo negativo, que eso es lo que tenemos que transformar, sí, del, del, del temperamento... Eh, eh, sanguíneo dice o sea, que es víctima, ¿sí? es víctima de su ego, o sea que el egocentrismo predomina en el, en, la, en el temperamento sanguíneo, y también la falta de disciplina, y también la mujer, por ejemplo, eh, es, eh, tiende a ser desorganizada justamente por no ser disciplinada, y no solamente eso sino que eh, no eh, está en un momento de eh, por ejemplo de emprender algo eh, al momento puede sentir motivación no o, o por ejemplo puede sentir eh, eh, no sentir no sino que eh, ponerse objetivo pero no lo termina si ¿sí? o sea le cuesta Terminar lo que empezó justamente por ser indisciplinada por ser desorganizada. Y eh, aparte de eso, eh, también lo tiene que, que ver con sus emociones. En las emociones, el temperamento es sanguíneo, como, como estamos hablando, es emocionalmente imprevisible. ¿sí? O sea, es decir que eh, tiene por momentos, eh, por momentos puede estar alegre, por momentos puede estar malhumorada, por momentos puede estar con ira, tiene muchos arranques de ira, ¿sí? por momentos puede eh, estar, eh, puede llorar, o sea, por alguna ocasión, o sea, como que siempre sus emociones son volátiles, ¿sí? o sea, que está, son imprevisibles. Y, eh, y las decisiones, generalmente las decisiones que toma un temperamento de, oh, eh, sanguíneo, o sea una mujer temperamento sanguíneo, eh, decide emocionalmente. Lo que está, lo que está sintiendo lo, lo, lo decide, o sea lo que eh, va a tomar la decisión. No lo va a decidir de forma razonalmente, como por ejemplo el temperamento eh, colérico o el temperamento también eh, melancólico que es razonalmente por ejemplo decide a través de la razón no como, como eh, predomina sus emociones por ejemplo tiene muy alto nivel de emocional, emocionalismo el temperamento sanguíneo va a decidir a través de lo que va sintiendo en el momento por ejemplo eh, si en un día se levanta y está desanimada por alguna circunstancia y tiene que tomar una decisión, su decisión se va a, se va a basar a través de lo que está sintiendo en el momento. Eh, decía, por ejemplo, una de las cosas que con el tema de la ira. Eh, por momentos tiene arranque de ira, sí, esta mujer, pero, eh, o, de, o de enojo, ¿no? Eh, pero, pero, eh, suelta, el, suelta el perdón, o sea, no es rencorosa. Si ¿Sí? no está, no no es que eh, está eso, sigue estando en su mente, en su corazón. A diferencia del temperamento colérico, sí, es así. La mujer que tiene el temperamento colérico, generalmente, eh, cuando se enoja, eh, si por ejemplo, eh, después de dos días, se le vuelve, digamos, a surgir esos pensamientos y ya va quedando el rencor en su corazón. Y una de las cosas es que no va a, a perdonar fácilmente, sino tiene que haber un proceso en su corazón. sí eh, Y otra de las cosas también del temperamento sanguíneo es que le encuentre le cuesta perdón le cuesta, es le cuesta no le encuentra le cuesta encontrar sosiego sí o sea le cuesta encontrar la tranquilidad la calma eh, en la en el transcurso cotidiano de la vida sí eh, y otra de las cosas también que por ser justamente tiene arranques de ira o, o sus emociones son volátiles, eh, en algunas ocasiones se expresa con demasiada vehemencia. ¿sí? ¿Qué significa esto? Que eh, tiene un, una voz alta, una voz, eh, o sea, eh, cuando habla, eh, enfoca su discurso, ¿sí? Eh, a lo alto, digamos, o sea, como que... Lo, eh, lo perfila de esa manera, o sea que se la escuche, digamos, que, que tiende a, a, a dominar, ¿sí? A dominar la, el diálogo o la conversación. Eso es las características de una mujer eh, que tiene ese temperamento
0: sanguíneo. Bueno. Eh, una, una pregunta, Romina. ¿Sí? ¿Se, se podrá, que escuchándote todo lo que, lo, lo que diferencia a cada temperamento en la mujer, ¿se podrá que haya combinación como de a lo mejor de varias en una sola? Siento que yo me identifico con ¿Sí? varias de las cosas que tú dijiste, pero en diferentes categorías, en diferentes temperamentos.
1: Sí, 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 sí. Lo que te decía hoy es que justamente eh, con, el, con el test, o sea, el test de temperamento, ahí vamos a, a ver cómo, por ejemplo, eh, en mi caso, vamos a hablar de, de mi experiencia, en mi caso, eh, yo tengo, por ejemplo, el 90% en temperamento melancólico, el que predomina, pero por debajo de ese 90% tengo el 70%. Eh, flemático, después el 10 o 20% sanguíneo, eh, así, eh, esa, esa es la forma, digamos, no es que eh, yo me puedo solamente identificar en un solo temperamento, sino que tengo rasgos también de los otros temperamentos.
0: Ah, ok. Bueno, más adelante chicas vamos a compartir, ya después más adelante ustedes este, les vamos a dejar aquí un link donde van a poder hacer ese test o, o ese, este, sí, como en, ese assessment, le digo yo en inglés, ¿verdad? Donde van a poder identificar qué tipo de temperamento tienes. Bien interesante, porque creo que sí. todas tenemos que saber qué tipo de temperamento sí. tenemos.
1: Así es, Alma. Bueno, ¿y cómo, cómo podemos, bueno, en este, eh, por ejemplo, ¿cómo podemos, eh, a través, no es cierto, si ya empezamos a, a conocernos un poco, un poquito más, ¿no? Con, con nuestro eh, temperamento, si nos identificamos, por ejemplo, con este temperamento sanguíneo, ¿no es cierto? O lo que hice... En forma sintética es ver más o, me, más o medianamente las virtudes ¿sí? y las falencias. Está bueno conocer eh, las dos partes, ¿no? Eh, pero en este caso, si queremos ser mejores personas, ya sea en, en, en nuestro hogar, ¿no es cierto? Con nuestros esposos, con nuestros hijos, pero no solamente eh, con la otra persona, sino con nosotras mismas porque a mí me ayudó, eh, me ayudó un montón eh, poder ver mis errores, poder ver mis falencias, eh, cosas que, eh, que, que marca, digamos, ya sea como les conté al principio, desde mi niñez y cómo yo me fui convirtiendo, ¿no? Eh, eh, a través del que es algo genético mío, ¿sí? Porque si bien yo no me puedo desprender que algo que decía, digamos, en mi, en mi temperamento que predomina, por ejemplo, la depresión, ¿sí? O que, predominaba, que predomina el, el, el ser indecisa, el ser insegura, eh, por ejemplo, o sea, el ser aprobada por la otra persona, ¿sí? Eso es lo que predominaba, por ejemplo, la, la, la niña melancólica siempre está haciendo cosas para ser aprobada por los padres, por la maestra, por cualquier, digamos, persona, ¿no es cierto?, que sea de autoridad sobre la niña. Y yo me sentí totalmente identificada, porque luego en mi adolescencia siempre quería ser aprobada por mis compañeros, por mis amigas. Eh, eh, por, mi, por, mi la, la profesor, por la profesora, el curso, siempre o sea, eh, estamos queriendo el temperamento melancólico ser aprobada por otras personas, pero eso es algo erróneo, sí, es algo erróneo porque, porque eh, eso tiende o llega, digamos, a un cansancio mental y emocional. Eh, ese cansancio mental y emocional, y también llega esto a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y nos sentimos desanimada, porque desanimada a esa desaprobación. Y, y, y no, no tenemos que, nosotras mujeres, digamos, no tenemos que eh, hacer o emprender una cosa para ser aprobada o mostrarlo, sino es con nosotras mismas. Eh, yo, por ejemplo, puedo emprender tal, eh, tal proyecto, pero es, es, eh, para, no es para ser aprobada por otra persona, sino porque eh, eso sale de mi corazón, sale de mis pensamientos. No, no necesito, digamos, ser aprobada por otra persona. Y eso es lo que yo entendí, entendí, o sea, a lo largo y en el proceso de mi vida entendí que, eh, que justamente en esos desánimos en esos momentos de depresión eh, entendí que, que, que no necesito ser aprobada por ninguna persona sino mi eje principal el único eh, o el único que yo que tengo que ver que tengo que ver si, para ser aprobada es por Dios por otra persona no Creo que eh, las había, a ver, ah, creo que estábamos en este, en este punto de cómo, de cómo eh, poder revertir o cómo poder transformar estos puntos eh, negativos que están en nosotras, que tiene que ver con el temperamento sanguíneo, ¿no? Sí. Y otra de las cosas eh, que, que tenemos que hacer o sea, es en este temperamento sanguíneo, eh, tratar o sea, de no ser inestable en nuestras emociones. ¿sí? Tratar de, eh, de, y esto no es de la noche a la mañana, ¿eh? la transformación. Mm. Primeramente, o sea, tiene que ver con la ayuda de Dios. Poner esa, esa carga o nuestro, nuestro ser, nuestra acción, nuestra forma de pensar, nuestros gestos, todo lo que es en sí, digamos, nuestro, nuestro ser, ponerse en las manos de Dios, ¿sí? Y, y, y decirle a él, en primer lugar, de que él, mane por ejemplo, en el temperamento sanguíneo, que él maneje nuestras emociones, ¿sí? Porque nosotros tendemos a ser volátil en nuestras emociones, ser inestable en nuestras emociones. Y, y empezar algo y poder terminarlo. Porque acuérdense que yo había mencionado esto de, de, de no terminar lo que emprendemos. ¿sí? De, de, de tratar ¿sabes? de terminar lo que emprendemos, de, de, de estabilizar nuestras emociones. Y también la ira, una de las cosas. Poder dominar la ira. Hay, una, hay un versículo que a mí me sirvió mucho eh, hay un versículo o sea, de la Biblia que habla sobre eh, que está en primera de Timoteo eh, y dice a ver en primera de Timoteo 1.7, y Dice Dios: No me ha dado un espíritu de cobardía, sería un espíritu de temor y de miedo, sino un espíritu de poder. Sí, que tiene que ver con la fortaleza, amor y dominio propio. Y cuando digo dominio propio, es la autodisciplina. Sí, y bueno, el Señor o sea, nos dice a nosotros que él nos da ese espíritu. Sí, y la mujer de temperamento sanguíneo que no es, digamos, disciplinada, que no es organizada, que sus emociones son inestables, que la ira le explota, digamos, cada tanto, es bueno, o sea, que esta mujer, sí, es bueno que esta mujer redireccione, digamos, todos, o sea, redireccione sus emociones, que tiene que ver con la ira y su inestabilidad, y que redireccione, digamos, su... Eh, su, eh, su desorganización que tiene que ver con la autodisciplina. O sea, que Dios sea, digamos, la, la, que, la, la, que, eh, la que pueda, digamos, marcar esto un antes y después en la mujer. Pero que la mujer, o sea, tiene que tomar esa decisión. Porque yo creo, o sea, que Dios nos puede ayudar a nosotras en cualquier momento área de nuestra vida pero nosotros somos la que tenemos que tomar la decisión primeramente de conocernos, de aceptarnos y luego me, y luego o sea, después de esa aceptación, sí, eh, ver digamos qué es lo que estamos fallando en nuestra vida, porque siempre o sea, cometemos errores, no somos máquinas, justamente somos seres humanos, tenemos sangre, sí, en las venas no es algo, no somos unas robots, ¿sí? Y yo creo, o sea, que, eh, que, que tenemos que eh, eh, redireccionar, o sea, con Dios. Sin Dios no vamos a, a, a poder lograr, ¿sí? o sea, con Dios, sí, pero la decisión es importante. La decisión es algo que, por ejemplo, la de temperamento sanguíneo, la mujer que, que prevalece con ese temperamento tiene que tomar la decisión si va a emprender algo que termine con esa, con esa meta, ¿sí? eh, que, que se empiece digamos a fijar los momentos de ira, y por qué usar esos momentos de ira, qué es lo que le causa esos momentos de ira, ¿sí?, eh, por ejemplo también o sea, con, la, con, lo, con lo auto eh, con, no, perdón, con su desorganización ¿sí? de poner un orden porque dios es un dios de orden sí y, 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 que, y que ella en el, en el momento ¿no es cierto? de tomar esa, de esa decisión de ser ordenada que lo ponga a dios por delante porque dios digamos la va a ayudar al día a día a esa mujer con sus falencias de ese, de ese temperamento sanguíneo. Y como yo había dicho, no es de la noche a la mañana eh, que esa mujer eh, cono, se conoce y va a ser transformada. No, o sea, Dios no es un Dios de magia. O sea, no, no, no es así. A mí, por ejemplo, me llevó tiempo Primeramente, o es a conocerme y me llevó tiempo eh, poder cambiar, poder, digamos, tomar esa decisión e ir
0: transformándome día a día, un poquito, un poquito, todos los días. Sí, fíjate que algo que me gustaría agregar ahí, Romina, o comentar es que ahí, como dices tú, primeramente, como decías tú, el, los puntos claves, ¿no? Que es primero tener conciencia y conocimiento. Es conocerte primero tú, es aceptarte y luego es identificar las áreas a trabajar, las cosas que tú sabes que puedes modificar. Y de ahí en adelante lo que me gustó es que dijiste, una cosa es, es tomar la decisión, pero otra es accionar. Cuando tú decides, cuando tú decides que realmente quieres transformar o quieres cambiar, de ahí en adelante tienes que seguirlo con acción. Porque muchas veces creo que ahí es donde nos estancamos, ¿no? Porque ahí, como a lo que yo escucho, lo que yo he entendido, lo que es el temperamento sanguíneo, tiene miedo, no sé, al miedo a tal vez a la incertidumbre a que no sabe cómo lo va a hacer o no sabe qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero como decías tú, aquí eh, se envuelven muchas cosas. Quiero, quiero, como hacer énfasis en eso, ¿no? Primeramente, como dice Romina, nosotras. Como, como mujeres que creemos en Dios y que sabemos que Dios, es, y que Dios es el centro de nuestro corazón, también de ahí en adelante viene el tomar acción y tomar la decisión, porque Dios no puede transformar algo que tú no le estás dando el alcance o no le estás abriendo la puerta para que llegue y haga el trabajo. De ahí en adelante, no solo el trabajo es de Dios, yo siempre estoy este, enfatizando en eso, el trabajo viene de nosotras. Hay una parte en que nosotras podemos trabajar y hay otras áreas que hoy en día con lo que estás compartiendo tu Romina, entiendo que una de las cosas que me ayudó con lo que tú compartiste es que viene, es genético. Una cosa es genético, ¿no? Como dice, o sea, ya viene en nosotras, ya viene de, en nuestra sangre, en nuestro ADN. Entonces, ¿qué nosotras ahora podemos hacer para comenzar a modificar eso? Y creo que comenzar a trabajar en nosotras, comenzar en nuestra mente, conocer de Dios, creo que sí lo podemos modificar e incluso transformar el ADN de nuestras próximas generaciones porque eso ya va a estar en ti, ¿no? O sea, ya vas a tener un conocimiento diferente. Entonces, creo que es bien, bien importante para toda mujer, sobre todo en cualquier área de tu vida, en cualquier etapa, pero creo, si eres mamá, si eres esposa, estás casada con... O sea, en cualquier manera en cómo tú te vas a relacionar con todas las personas, va a influir definitivamente eso. Eh, me gustó mucho eso, Romina, gracias por compartirlo, porque ahora entiendo también yo que viene de, es genético, ¿no? Porque muchas veces como que nos culpamos, ¿por qué sería así? ¿Por qué será que yo reacciono de esta manera? Primeramente creo que es porque no nos conocemos, definitivamente necesitas aprender a conocerte. Eh, más adelante ya vamos a estar compartiendo eh, aquí en mis videos, en Conversaciones con Alma, aquí en, lo, en, en las entrevistas también siempre compartimos maneras en que tú vas a aprender cómo conocerte. Pero creo que ahí, como lo que dijiste tú, lo más importante es querer la transformación. Quererla. Porque si no la quieres transformar, sí. si tú dices, ay, pero es que yo soy así, es que yo así soy de esta manera, así me tienen que querer y el que no me quiera, pues bueno, ¿no? Porque sí. es así, muchas personas así son. Y creo y si tú no quieres cambiar y no quieres transformar eso, pero, pero creo que más que nada. Nos ponemos a pensar en que o quiero que te quedes con esto, tu mujer que estás escuchando esto, que no es tanto a veces solamente porque tú le vayas a agradar a otras personas, sino es como tú vas a convivir contigo todos los días. El transformar tu carácter, el trabajar en ti va a cambiar la manera en que te ves a ti primeramente. Y de ahí en adelante vas a poder mejorar la relación con todas las personas que te rodean. Yo te lo digo de mi experiencia, como decía Romina, o sea, yo compartiendo mi experiencia, creo que yo soy como más del lado, eh, ¿será que sanguíneo y colérico? Algo así, creo que ahí estoy como que son las que, más predom <risa> las que más predominan en mí, pero de verdad que, como decías tú, me ha costado transformar más la parte colérica, porque soy muy explosiva o era muy explosiva, ¿no? Pero ahora sé identificar cuáles son mis estresores, qué puedo hacer también para modificarlo y qué me ayuda a mí a tranquilizar y poder... Yo siempre digo, no, yo no creo en que hay que dominar las emociones o hay que controlarlas, sino yo, yo siempre digo y creo en que hay que canalizarlas al, al lugar correcto, ¿no? Porque hay, hay momentos en que a lo mejor, digamos, yo te comparto eh, como ira, ¿no? O, o, o el ese carácter fuerte o el colérico, digamos, ¿eh? pero eh, canalizarlo a donde a mí me vaya a ayudar. No ir a gritarle o descargar mi coraje con personas que yo quiero, que luego las hago sentir mal, sino a lo mejor, no sé, ir a descargar mi coraje a hacer ejercicio, sí. o correr, o no sé, ¿verdad? ¿eh? Algo así donde, donde uno tenga una manera, yo te digo como te lo comparto, esa es una de las maneras que yo he aprendido a... A este, ¿qué será? Desintoxicar o, o, o soltar o dejar ir eso, ¿no? O, tú, tú háblame un poquito así, mm -hmm. no sé, o sea, te digo, eso es lo que yo, yo entiendo, lo que yo he aprendido sí. en mi experiencia.
1: No, no, sí, está, está muy bien, Alma, porque justamente, eh, como tú decías, que no es dominar nuestras emociones, ¿sí? Porque nosotros no podemos sola, en primer lugar, no podemos por sí sola nada, digamos, en el sentido de que no, no hay eh, eh, el Dios, o sea, como recién acabo de leer, Dios crea, o sea, en nosotros el dominio propio. Él dice, yo no te he dado... un eh, espíritu de temor o de cobardía, sino un espíritu de dominio propio, un, di, un espíritu de, de autodisciplina un espíritu de amor y de poder, o sea que tengamos fuerza digamos eh, y no es digamos justamente dominar, sino transformar transformar, la transformación es un proceso y ese proceso eh, en cada vida o sea en cada mujer es su proceso sí, porque tampoco tenemos que andar comparándonos con otras mujeres todas en primer lugar somos únicas y diferentes y en segundo lugar eh, eh, cada una tenemos un proceso y en ese proceso está nuestra transformación, pero como dije anteriormente es nuestra decisión de ser mejor persona, de ser digamos, una mujer que por ejemplo, que Dios quiere que sean nosotras, porque Dios no quiere que nosotros seamos depresivas, no quiere que seamos indecisas, inseguras, que tengamos arranque de ira, no quiere, digamos, que, 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 que por ejemplo emprendamos algo y no terminemos lo que emprendemos, no quiere, o sea, Dios no quiere eso, eh, infelicidad sería en nuestra vida, sino todo lo contrario. Dice en su escritura es que él tiene planes de bien para nosotras. Y esos planes de bien son planes de bien. O sea, no, son, no dice planes de mal. Yo creo o sea, que las consecuencias o los errores de que muchas veces en la vida nos va mal justamente es por nuestras decisiones y por no conocernos a nosotras mismas. Sí, o sea, yo por ejemplo, en mi, ahora una de las cosas que voy a mencionar. Primero vamos a ir por el temperamento flemático, pero para terminar con esto, yo, una de las cosas también en mi temperamento, eh, la que predominaba en mí, ¿no? que es, el, es la melanco eh, melancolía, eh, eh, esa era una persona, o sea, una mujer que siempre está constantemente quejándose. En su diario, o sea, en su vida cotidiana, se queja, se queja. ¿Sí? ¿Y cómo podemos sacar a la queja? En primer lugar, o sea, cuando despertamos, di, decir gracias. Gracias, a, eh, gracias porque Dios me da una nueva oportunidad de vida. Una, eh, puedo respirar, puedo manipular las manos, puedo pensar, puedo, eh, puedo hacer eh, eh, nuevas cosas en el día. Primeramente, o sea, la gracia, decir gracias, eh, y eso a mí me ha costado, porque yo siempre o sea, era, tenía una mente negativa, esa es la, otra de las cosas que a una mujer de temperamento melancólico, voy adelantando un poco, ser, el negativismo está ahí delante de ella, ser negativa, ser pesimista, y con la queja, sumado a la queja, la verdad que... Ni siquiera ni, ni las amigas, digamos, que tiene las pocas amigas, ¿sí? Que puede tener un temperamento melancólico, ni siquiera las aguantan. Imagínense el hombre al lado, tener una mujer que se queja, una mujer indecisa, y segura una mujer que, que es negativa, o sea, creo que a ningún lado llegamos. Así que, así que eh, yo creo o sea, que tenemos que vernos, ¿sí? mirarnos, y de ahí, eh, de ahí eh, poder, eh, estas falencias que tenemos, eh, poder ir transformándolas, o sea, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Sí, amén.
0: Totalmente bueno. de acuerdo, Romina.
1: Eh, bueno, vamos a continuar con el temperamento flemático. Bueno, este temperamento... Esta mujer de temperamento flemático es una mujer muy calmada, a diferencia eh, de el, el, la, del temperamento que recién estábamos mencionando, del temperamento sanguíneo que tiene arranques de ira. En cambio, el temperamento flemático no, no tiene arranques de ira. Es más, tiene poca ira natural, o sea, es como que eh, tiene que, eh, la verdad que la tienen que tocar o pellizcar demasiado para que ella pueda enojarse, ¿sí? Eh, nunca dice eh, en, en este temperamento que nunca se enfada, como decía, nunca se enfada y siempre tiene, tiende a estar calma, tranquila, o sea, serena. Eh, y ella, por ejemplo, decide racionalmente, ¿sí? No, no sé, eh, a diferencia de la mujer de temperamento sanguíneo que decide a través de las emociones, no, la de temperamento emblemático no, decide a través de la razón, y aparte es muy seria, no como la de temperamento
0: eh,
1: eh, sanguíneo que es alegre, que es carismática, que puede, digamos, escalar, o sea, puede escalar, creo que eso yo no había dicho hoy, pero a medida que vamos conversando me van saliendo <risa> cosas, eh, eh, puede escalar o, lleg o llegar a nuevos niveles de éxito por su carisma, por su alegría, por, por esto de, eh, justamente de tener ese don natural de poder, digamos, dominar sí, dominar o poder enfocarse justamente en lo que, en lo que el don o lo que es ese temperamento sanguíneo prevalece, ¿no?
0: Eh, ¿Y cuáles son como las cosas bueno, negativas? Una, una. De las temáticas. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Bueno. Una de, las, una de las cosas negativas que tiene el temperamento flemático, o sea, esta mujer flemática, es que son demasiada analítica, ¿sí? Tanto es el análisis, por ejemplo, a tomar una decisión, tanto ya que es muy dañina niña ya, porque, porque tanto analiza que tiene un cansancio mental y emocional, o sea, no, no es bueno eh, que analice mucho esta mujer de temperamento flemático. Una de las cosas que prevalece en ella y que es positivo en este caso, sí que es una virtud que es muy diplomática. ¿sí? Por ejemplo, la niña la niña que es de temperamento flemático, ella no va a soportar que otra niña esté llorando. ¿sí? A ella le va a angustiar que esa niña esté llorando, entonces esa niña le va, o sea, le va a dar su juguete o lo que tiene, digamos, un chupetín o algo para hacer calmar esa niña. Y luego ya de adolescente o no es cierto, o de adulto, o ya en su periodo de adultez, esa mujer siempre va a estar, eh, siempre va a estar... Eh, por ejemplo, en un momento que es muy tenso, o en un momento que no es tan bueno, siempre va a tener palabras, ¿sí? va a tener palabras para, para decir algo y poder calmar, ¿sí? poder calmar eso, lo que está tenso en la situación. Por eso es una mujer muy, muy diplomática. Y como prevalece eso en ella, lo que es ser diplomática, eh, no se va a ver, esta mujer no se va a ver que es algo negativo, lo que es ser obstinada, es muy obstinada, es decir, que siempre se va a mantener en su opinión o en su posición a la que ella cree estar segura en ese momento, ¿sí? Y va a, a lograr, si ¿sí? va a lograr ese propósito esa me, o esa meta, por ser obstinada. Pero no, a ella no se le va a notar ¿Por qué? porque ella es muy diplomática y va a llegar a ese objetivo, a esa meta, a través de ciertas tácticas o estrategias que, que es lo que prevalece en su don, ¿no? por tener ese temperamento que es flemática
0: eh... Y ahora el, el, más, este, el más fuerte, ¿no? Que es el colérico. <risa> bueno, el
1: colérico... A ver, vamos a, a ver el colérico. Hoy habíamos dicho que el colérico eh, se manifiesta en el sistema nervioso, que es desequilibrado, rápido y fuerte. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar primero de los, los, los puntos que son las virtudes. En el temperamento colérico, ¿sí?, esta mujer es muy dinámica, ¿sí? Es súper dinámica, es independiente y autosuficiente, ¿sí? O sea, yo creo que esa autosuficiencia, o sea, podemos, porque eh, lo que lleva a ser segura de sí misma, eh, pero por ahí la autosuficiencia, digamos, va más allá de ser segura de sí misma, porque puede caer en esto de algo negativo, porque es como que yo no necesito ayuda ¿sí? de otra persona ni de nadie para poder lograr mis objetivos. Esta mujer de temperamento colérico, a ella la oposición nada le desanima, no es que la va a desanimar como por ejemplo el temperamento melancólico, flemático, no, sino que ella en el ambiente es la que predomina. No es que el ambiente o la situación va a ser algo que desanime por una oposición o por algo o una dificultad que está pasando, no. Ella cuando, cuando se establece objetivos, se establece metas, lo va a lograr a costa de sea, puede ser o sea, que dañe persona Puede ser, digamos, a que escale, sí, escale, digamos, a lo que ella quiere, pero a costo de, bueno, porque esta mujer, o sea, es muy frívola. Esto es lo que tiene el temperamento colérico, que es muy frívola, que es, eh, que a ella, por ejemplo, no, no le detiene, por ejemplo, eh, la compasión, o sea, no tiene compasión, no es empática. Eh, esas las, las cosas negativas, ¿no? Eh, de una mujer de temperamento colérico. A ver, otra de las cosas que, eh, tiene, por ejemplo, tiene una condición de ser líder, ¿sí? Y justamente esta condición, ¿no es cierto que es algo natural en ella, de ser líder? Eh, no, va pedir, no va a pedir opinión o, o algo eh, de su de su liderazgo, o sea, ella va a hacer lo que ella, a su mente, ¿no? Lo que ella eh, tiene a su disposición, no va a necesitar otra persona para lograr algo, por eso es líder por naturaleza. Eh, es de firme, sí, de firme opinión, creo que eso me parece que había dicho que es de firme de opinión, es muy determinada, esta mujer es muy determinada. ¿Qué significa esto? Que muestra justamente lo que hoy dije, firmeza, valor, ¿sí? Al hablar o actuar, ¿sí? O sea, tiene convicción, no duda esta mujer, a diferencia de los otros temperamentos, por ejemplo, no duda, ¿sí? Eh... Wow. Y este temperamento son consideradas también inteligentes. ¿Por qué son consideradas inteligentes? Porque este temperamento eh, se ve en ella su mente laboriosa, ¿sí? Porque constantemente está buscando qué hacer, o sea, nunca se queda quieta, ¿sí? Y a diferencia del temperamento melancólico tampoco se queda quieta, pero lo que tiene la diferencia entre las dos es que una es más activa, ¿sí? la, la que es más activa es la de temperamento eh, colérico, ¿sí? es más activa y la flemática no tanto, por ejemplo la flemática eh, también o sea, es considerada como que tiene inteligencia, pero más bien la inteligencia tiene que ver con la creatividad, una de las cosas que no había dicho es, tiene que ver con la creatividad. En cambio, digamos, la, la de temperamento colérico, eh, per sí, colérico, es más productiva. ¿sí? O sea, siempre está tratando de producir algo. ¿sí? En todo momento. En todo momento. Eh... Bueno, no sé, creo que otra de las cosas... Ah, y otra de las cosas que también me olvidé de, de mencionar es que la de temperamento melancólico es una de los temperamentos más ricos. ¿Por qué? Porque ella es la que eh, se pregunta para ir mejorando, ¿sí? A diferencia de otros temperamentos. Porque los otros temperamentos... Eh, como están cómodas en su lugar, no tienden a preguntarse. En cambio, la de melancolía sí, porque la tendencia natural de ella es que siempre quiere perfeccionarse. O sea, como ahí, como que lleva a dos lugares: la perfección, que puede ser lo negativo, ¿por qué? Porque no se acepta como es y no ve sus dones naturales o los talentos que la que lo tapa y también eh, lo positivo es que siempre está buscando ser mejor, ¿sí? Eso es lo que me he olvidado
0: de mencionar hoy. Sí, este, como decir, bien interesante cómo cada, cada, eh, cada temperamento tiene todo siempre su positivo y su negativo, ¿no? Este, bueno, espero que todas las que hayan escuchado eh, aquí lo que Romina nos compartió, que las haya ayudado a identificar como que, como, primero, ¿qué son los temperamentos, no? ¿Cómo es que lo podemos identificar? Y, y más o menos, ¿cómo ir poder transformando cada área? Yo siento, de mi parte, que yo soy como el sanguíneo y el colérico. Desde que empezaste a decir así, dije yo, ¡ay, chin! Digo, como que yo tengo mucho del colérico y mucho del sanguíneo y parte también siento, creo que en ciertas etapas, ¿no? Depende, creo que mucho depende de la etapa en que estés viviendo, eh, la mentalidad que tengas va a predominar también, el, o vas a dejar que predomine cierto temperamento. A mí me ha ayudado mucho, como te decía, conocerme yo, el, el tener desarrollo personal, el, el aprender de mí primero, eh, a poder transformar y sobre todo tener a Dios conmigo. Porque, como decías tú, Dios nos ha dado ese espíritu de dominio propio. Entonces, ahí es donde comienza el verdadero trabajo, la transformación es es aprender cómo, ¿no? Cómo poder transformar esas áreas que no nos ayudan. Antes de que... Con... Eh, sí, sigue, sigue, Ramin, solamente te iba a decir, antes de terminar, no. este, conforme íbamos llegando ya al, al final de la entrevista, eh, que nos compartieras como lo, lo que tú quisieras compartirnos al final, ¿qué es lo que tú quisieras que las mujeres se quedaran eh, el día de hoy? Bueno, eh, una de las cosas que, que quería decir
1: es que eh, el carácter, a diferencia del temperamento, el, habíamos dicho que el temperamento es genético, ¿no? Uh -huh. Y el carácter es lo que justamente nosotros podemos forjar, ¿sí? Podemos transformar el carácter, porque el temperamento sumado al carácter, ¿no es cierto?, de una mujer, es lo que forma nuestra personalidad. ¿Mm? Eso quería dejarles en claro. Y el carácter es lo que Dios puede forjar en nosotras, ¿sí? esas falencias de nuestro temperamento. Si en mí pudo hacerlo, si en alma pudo hacerlo, en ustedes también pueden hacerlo. Y decirles que la decisión es lo más importante. La decisión en cada una de nosotras es lo que va a, a lograr Cumplir esos objetivos y esas metas que nosotras nos proponemos es más nuestros sueños, porque los sueños que están depositados en nuestro corazón no son eh, sueños casuales, sí, eh, sueños que, que están por estar en nuestro corazón. Dios, eh, Dios depositó esos sueños en tu corazón, mujer. Y tú tienes que eh, ver tu corazón, tienes que ver tu mente, tienes que mirarte, tienes que eh, posicionarte en el lugar, o sea que Dios quiere que estés, no en el lugar que tú quieres, sino en el lugar que Dios
0: quiere para tu vida. Qué hermoso, Romina. Es bien cierto, este, como dices tú, eh, hay que aprender a mirarnos. Eh, por eso es que me encanta todo lo que Romina siempre comparte. Eh, que tú aprendas a verte como Dios te ve. Ahí yo siento que está la clave de todo. Cuando tú aprendes a mirarte de la forma en que Dios te ve, incluso si tú no te sientes capaz, si tú no te sientes calificada, si tú no te sientes con la suficiente experiencia, con la suficiente inteligencia, digamos, para lograr ciertas cosas o para lograr, o para lograr tus metas, tus sueños, eh, la fuerza viene de Dios. Porque muchas veces, yo siempre soy sincera y les comparto, todo, no es que todo el tiempo uno esté... Eh, yo soy muy dinámica, digamos, soy muy activa, pero no es que todo el tiempo, yo no soy una persona que estoy siempre súper contenta, pero he aprendido que en el momento en que yo me siento así, voy a la fuente que es Dios. Y si Dios dice que esto, entonces, si él me, él me va a capacitar para hacer lo que yo, lo que Él ha puesto en mi mente, lo que Él ha puesto, esos sueños que Él ha puesto, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas así, me gustó mucho eso que cuando tú te sientas así de esa manera, ve a la fuente ve a la fuente para que tú aprendas a conocerte desconéctate de lo que está pasando a tu alrededor para que tú puedas encontrar esa fuerza y puedas llegar a donde tú necesitas llegar eh, yeah. antes de que yo decía de, de, sí, antes de ir terminando este lo de la entrevista eh, quiero que nos compartas Romina dónde te pueden encontrar en las redes sociales eh, nos estabas hablando también que estás trabajando en un blog so muy pronto este, cuando ya esté listo aquí también se los vamos a compartir eh, pero por ahorita, ¿dónde te pueden ir a encontrar para que, para que te sigan y para que sigan aprendiendo de ti?
1: Bueno, estoy en las redes sociales, eh, Facebook e Instagram, eh, con el nombre de Mujer Visionaria 2020. Y como decía Ana, pronto, ahí estoy diseñando mi blog, porque... Eh, eh, algunas veces me pasa que eh, tengo otras ideas y eh, es como que las ideas fluyen, fluyen y el Instagram no me permite ir más de lo que fluye en mí así que <ríe> sí, sí Ana. así que bueno pronto o sea, el sitio web, o sea sería el blog estaré en, en esas redes sociales que es Instagram y Facebook como Mujer Visionaria de 2020
0: Ok, perfecto. Bueno, ya saben chicas, este, ¿dónde pueden ir a encontrar a Romina? Muchísimas gracias Romina por habernos acompañado y todas las personas que, que estuvieron aquí con nosotros. muchas gracias por habernos acompañado ya saben que a mí siempre me encanta leer sus comentarios, saber qué es lo que ustedes piensan déjenos saber cómo te impactó qué aprendiste de los temperamentos cuál es tu temperamento, déjame saber en los comentarios y qué es donde tú crees que puedes trabajar más. Y bueno, ya saben que siempre nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como I am Alma Reyes en Facebook, dale like a nuestra página de Facebook, este, inscríbete a nuestra página de YouTube, también nos puedes encontrar ahí para que no te pierdas ninguno de los episodios, que sale cada viernes a las 5 de la tarde, horario del Pacífico, y bueno, como yo siempre les digo mis mujeres guerreras, que ustedes son mujeres con propósito, no olvides eso, y recuerda conectarte con nosotros aquí el próximo viernes a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias Romina de nuevo, un honor eh, que hayas estado aquí con nosotras, y estamos en contacto Vayan y sigan a Romina. Hasta luego, Romina. Hasta luego. Para mí también es un placer y estar acá contigo. Así que. Gracias. Besos. Hasta luego. Hasta luego, Romina. Gracias por escuchar y ser parte del show Conversaciones con Alma.